0: Dass die Gleichheit ins Rechtsleben gehört und nur dorthin. Und die Freiheit ins Geistesleben gehört. Der Geist muss frei sein. Was ja aktuell auch stark unter Beschuss ist. Und dass die Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben verankert werden muss. Und Steiner sagte, nur wenn es uns gelingt, diese drei Begriffe richtig zuordnen zu können, nur dann werden wir Frieden haben. Und ich habe große Hoffnung in das Entstehen solcher neuen Strukturen, die dann eben auf diesen Grundsätzen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit basieren und um dort wirklich anfangen zu arbeiten und anfangen, die Früchte ihrer Arbeit zu ernten.
1: Ganz herzlich willkommen im Gradido Podcast. Gesundes Geld für eine gesunde Welt. Heute geht es um das Thema Great Corporation, Globalisierung versus Regionalität. Die Globalisierung wurde in den letzten Jahrzehnten mit enormen Anstrengungen vor allem von großen Konzernen vorangetrieben, mit dem Ziel, Kosten zu senken und Profite zu steigern. Die Produktion zahlloser Güter wurde nach Asien verlegt. Anschließend wird ein Großteil davon wieder um den halben Erdball transportiert, um ihn zu verbrauchen. Gerade in der gegenwärtigen Krise sehen wir, wie nun globale Lieferketten immer größere Verzögerungen erfahren oder sogar komplett einbrechen. Dann erst bemerken wir die Abhängigkeit von außen. Denn wir können viele Güter gar nicht mehr selbst herstellen. Viele Menschen wünschen sich weg von der anonymen Globalisierung, und wieder mehr zur Regionalität zurückzukehren. Darüber sprechen wir heute mit unserem Gast. Er ist Direktor in einem Schweizer Hochseefrachtunternehmen. Er erlangte nationale Bekanntheit als Vorstand in der Schweizer Bürgerrechtsbewegung der Freunde der Verfassung. Er war zu Gast in der bekanntesten Schweizer Polizsendung des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, wo er den Standpunkt der Freiheit und Selbstbestimmung der Menschen entgegen der Schweizer Regierung vertrat. Ein herzliches Willkommen, Michael Bubendorf.
0: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
2: Ja, auch von meiner Seite aus der Gardida Akademie ein ganz herzliches Willkommen, lieber Michael.
0: Dankeschön, Bernd.
1: Lieber Michael, ein Schweizer Seefrachtunternehmen, das klingt ja zunächst mal etwas seltsam, denn die Schweiz hat ja keinen Meeresanstoß. Magst du uns kurz erzählen, wie das zusammenpasst und was dein Unternehmen genau macht?
0: Ja, ich bin Direktor und Mitinhaber einer Reedereiagentur. Eine Reederei, das ist eine Firma, die Schiffe betreibt. Wir selber sind eine Agentur solcher Firmen, also wenn jetzt eine Firma, die Schiffe betreibt, in der Schweiz kein eigenes Büro hat, keine eigene Vertretung hat, dann machen die Verträge mit uns. Unsere Arbeit ist dann insbesondere eine kommerzielle, das heißt wir finden Ware, die auf diesen Schiffen dann transportiert werden kann und begleiten den ganzen dokumentarischen und operativen Prozess. Wir sind aber nicht auf den Schiffen selber anzutreffen. Wieso eine Reedereiagentur in einem Binnenland? Das ist darin begründet, dass wir in der Schweiz natürlich sehr viele Rohstoffhändler haben. 70 Prozent des ganzen Kaffees weltweit wird über die Schweiz gehandelt. Das ist nur ein Beispiel. Unser größtes Geschäft volumenmäßig betrifft den Transport von Baumwolle von Westafrika nach Asien. Da setzen wir große Mengen um. Und die andere Hälfte unseres Kundenportfolios, das sind die Speditionen, wo wir jetzt gerade seit Ausbruch der Corona-Krise sehr große Mengen von Gütern von der Schweiz
1: nach USA
0: transportieren.
1: Vielen Dank, Michael. Zum Thema Seefracht. Im August wurde ja der drittgrößte Hafen in China teilweise geschlossen, für glaube ich zwei Wochen, wegen eines einzigen positiven Corona-Tests und im März dieses Jahres blockierte ein sehr großes Schiff, die Ever Given, für eine ganze Woche den Suezkanal. Das ist ja so das Nadelöhr der wichtigsten Frachtroute zwischen Europa und Asien. Und wir sehen auch, dass wir bei den Rohstoffen gewisse Schwierigkeiten bekommen, also Mangelware geworden sind, bei den Chips beispielsweise, was auch wieder die Lieferketten beeinträchtigt. Wie siehst du das? Wie lange müssen wir mit diesen Schwierigkeiten noch rechnen? Wie lange werden die uns beeinflussen? Und wie siehst du da den Einfluss auf unser Verhältnis zum Thema Konsum im Vergleich zu der Prä-Corona-Zeit?
2: Ja,
0: das sind verschiedene Fragen, die alle eine lange Antwort nach sich ziehen können. Ich versuche es kurz zu fassen. Wie lange müssen wir noch mit diesen Lieferkettenproblemen leben? Sehr lange. Der Grund, weshalb ich hier zu dieser Antwort komme, liegt darin begründet, dass die Verursacher dieser Krisen gleichzeitig die großen Profiteure sind. Wir vertreten hier in der Schweiz Nischenräder, also kleine Reedereien, die auf diese großen Geschehnisse keinen großen Einfluss haben. Deshalb kann ich hier auch offen sprechen, ohne mich dem Verdacht der Nestbeschmutzung aussetzen zu müssen. Die großen Räder, die betreiben alle auch, die Terminals, also die Orte in den Häfen, an denen die Waren vom Schiff und auf das Schiff umgeschlagen werden. Und das sind schon seit längerer Zeit Nadelöhre. Das funktioniert zunehmend schlecht. Und dann haben wir halt einzelne Krisen, angefangen mit der Corona-Krise, die zu einem Einbruch zuerst der Gütermengen geführt hat. Und die Räder haben darauf reagiert mit einem sehr konsequenten Management ihrer Kapazitäten. also in kurz, die haben Schiffe aus dem Dienst genommen und diese geparkt, wenn man so will, um die sinkende Nachfrage mit einem sinkenden Angebot zu begegnen und so die Preise zu stabilisieren. Und das ist hervorragend gelungen. Die ganzen Reedereien haben seit der Krise sehr, sehr viel Geld verdient. Man kann sich hierzu den World Container Index anschauen. Den findet man im Internet, ist frei zugänglich. Und da sieht man die Frachtratenentwicklung weltweit. Und die hat sich zuerst verdoppelt und dann verdreifacht und ist weiterhin auf dem Weg nach oben. Also man sieht, die Firmen, die für diese Probleme mitursächlich in der Verantwortung stehen, die profitieren von diesen Problemen ganz erheblich. Damit will ich nicht sagen, dass diese Firmen die Probleme absichtlich herbeiführen, aber ich möchte darauf hinweisen, dass diese Firmen, die die Probleme verursachen, nicht wirklich einen Anreiz haben, die Probleme auch zu lösen. Und so ist es aus meiner Sicht auch zu erklären, wieso man aufgrund eines positiven PCR-Tests einen so großen Hafen dann schließt. Weil man genau weiß, die dadurch verursachten Probleme werden sich sehr positiv auf das Geschäftsergebnis auswirken. Und du hast ja. noch eine zweite Teilfrage gestellt und das ist die Frage nach dem Konsumverhalten. Es ist interessant, was denkst du, um wie viele Prozent sind die weltweiten Warenflüsse im Corona-Jahr 2020 eingebrochen. Gemeine Frage. Du kannst ich, es natürlich nicht wissen, aber ich denke, intuitiv würde man davon ausgehen, dass es dass sehr viel weniger transportiert wurde. Das würde
1: ähm, ich, ich vermuten, ja.
0: Genau. Das sagt vielleicht um die
1: Hälfte zurückgegangen.
0: Genau, also der Rückgang der transportierten Gütermenge im Jahr 2020 im Vergleich zum Jahr 2019 ist ein Prozent. Wow. Ein Prozent. Und das obwohl Frühjahr, Frühsommer sehr, sehr viel weniger Ware transportiert wurde, hat sich das gegen Ende Jahr offensichtlich wieder ausgeglichen. Es wurde noch nie so viel Ware transportiert wie im Moment. Das ist heute immer noch der Fall. Wir können uns vor Aufträgen nicht retten. Unsere Kapazitäten sind komplett ausgelastet. Also es findet hier ein unglaublicher Austausch an Gütern statt, den ich mir mit zwei Dingen erkläre. Das eine sind Veränderungen bei den Beschaffungsprozessen vor der Corona-Krise war Just-in-Time das übliche Beschaffungskredo. Man wollte die Waren wirklich erst dann bei sich haben, als man sie auch verarbeitet oder verkauft hat. Man wollte keine Lager betreiben, weil damit halt Kosten und Kapitalbindung verbunden waren. Heute hat man festgestellt mit diesen zunehmend unzuverlässigen Lieferketten, dass man halt lieber wieder auf Lager umsteigt. Das ist der eine Erklärungspunkt. Der andere Erklärungspunkt ist der, dass die Leute halt mehr Geld für den Konsum zur Verfügung haben, weil sie nicht reisen können oder nur eingeschränkt reisen können, weil sie ihr Geld nicht im Restaurant ausgeben können, weil sie statt ins Fitnessstudio zu gehen, sich ein eigenes Trainingsgerät zu Hause anschaffen. Das sind Erklärungsansätze, die mich persönlich noch nicht hundertprozentig befriedigen und das riesige Güteraufkommen aktuell aus meiner Sicht nicht ganz erklären.
1: Dankeschön. Michael, das finde ich ganz interessant, was du sagst, weil man ja auch hört, dass durch die ganze Corona-Krise die Menschen auch ein bisschen wieder mehr zu sich gekommen sind und auch den Konsum an sich oder unser Konsumverhalten in Europa oder auch in Amerika hinterfragen. Und ich hätte jetzt da erwartet, dass da der Konsum auch zurückgeht, aber anscheinend ist der immer noch ganz stark vorhanden.
0: Also anhand der Gütermengen muss man sagen, stärker als je zuvor. Ich bin seit 20 Jahren in, im Seefahrtsgeschäft tätig und seit wie jetzt mit Warenaufkommen, Güteraufkommen, wie jetzt habe ich noch nie.
1: Ja, lieber Bernd, die Globalisierung hat ja durch die ganze Gewinnmaximierung der großen Unternehmen so an Fahrt aufgenommen über die letzten Jahrzehnte. Das ist auch verbunden mit der Ausbeutung unserer Mitwelt, aber auch von Menschen durch schlechte Arbeitsbedingungen beispielsweise. Wie siehst du das? Sind Unternehmensführer Macht- und Geldgierig geworden und verschließen die Augen vor den Konsequenzen, die damit verbunden sind? Brauchen wir andere Menschen
2: in der Leitung
1: solcher Unternehmen?
2: Nun, unsere Aufgabe jetzt von der Galido-Akademie ist nicht darüber zu entscheiden, ob und welche Menschen am richtigen Platz sind. Wir sehen das von der systemischen Seite, nicht? also von Geldsystem, das ist ja unser großes Thema, wie können wir mit einem neuen, transformierten Geldsystem Wohlstand für alle Menschen schaffen. Dazu müssen wir vielleicht eines sehen. Auf der einen Seite gibt es ganz gewaltige Profiteure der Krise und da gehören sicherlich auch noch die dazu, die sich jetzt eben ein eigenes Fitnessstudio zu Hause einrichten. Das sind ja noch, könnte man sagen, Luxusprobleme. Vor der Corona-Krise sind zum Beispiel schon um die 25.000 Menschen am Tag verhungert weltweit. Also es gibt da ganz andere Probleme. Und soweit wir informiert sind, sind also diese Hungertoten gravierend hochgegangen. Also die Katastrophen in Form von Hunger und so weiter, die haben zugenommen. Das sind die eigentlichen Corona-Opfer. Und wenn wir jetzt angucken, okay, auf der einen Seite gibt es diese gigantischen Profiteure. Dazu gehört auch der Weltkonzern Amazon, der ja nichts weiter tut, als Dinge zu verkaufen und zu transportieren. Der profitiert auch sehr davon, dass es schwieriger wird, eben in einen Laden zu gehen. Man bestellt lieber. Aber wie gesagt, das sind die Profiteure und das sind so gesehen die Luxusprobleme in den noch, muss ich sagen, noch wohlhabenden Ländern. Wenn wir jetzt schauen, was können wir tun, dann können wir eigentlich nur... Die Menschen, die jetzt am Aufwachen sind oder schon aufgewacht sind, schauen, welche neuen Strukturen können wir ins Leben rufen. Eines davon ist eben neues Geldsystem. Das ist die Aufgabe von Gradido. Andere Menschen kümmern sich um Selbstversorgung und solche Themen. Und da sind wir auch wieder bei der Regionalität, denn wir wissen ja auch nicht, ob diese weltweiten Transporte, das kann auch eine Blase wieder sein, die dann mal ganz in sich zusammenfällt. Und wichtig ist erstmal, dass die lebensbejahenden Menschen zusammenkommen und erstmal auf positive Art und Weise überleben und dass wir dann Strukturen aufbauen für den Fall, dass eben global dieser Great Reset, der ja offenbar die Absicht hat, alles runterzufahren, wie der Name schon sagt. Nicht? Also, wenn hier Leute von einem Great Reset sprechen, das ist praktisch ein großer Neustart, der beinhaltet, dass erstmal alles auf Null gefahren wird. Neustart beim Computer heißt erstmal komplett abschalten. Und solche Worte werden ja nicht von ungefähr geprägt. Die Leute, die solche Begriffe in die Welt tragen, die haben sich da Gedanken gemacht, warum die das so nennen. Das heißt, wir haben jetzt die Aufgabe, durch diesen Neustart, also da, wo möglicherweise ganz viel, wenn nicht alles zusammenbrechen wird, erst einmal lebendig durchzukommen und andererseits auch, Qualitäten, die bisher weniger gefragt waren. Also früher ging es ja mehr so um Konkurrenz und Wettbewerb und im Wettbewerb bestehen. Jetzt geht es um ein Miteinander. Es geht endlich mal um Nächstenliebe. Also mal zu schauen, wie kann ich jemand helfen, der schwächer ist. All diese Themen, also nicht mehr siegen im Wettbewerb, sondern schauen, wie können wir einander unterstützen. Wie können wir kooperieren? Deshalb haben wir auch den Begriff The Great Cooperation als Antwort auf den Great Reset, dass also wirklich die lebensbejahenden Menschen zusammenkommen und auf großartige Art und Weise zusammenarbeiten. Ich
0: würde da gerne kurz einhaken, das gerne. Wort Gewinnmaximierung wurde erwähnt und ich glaube, da erleben wir eben aktuell eine große Veränderung. Auch das drückt sich in den Worten aus, die die Machthaber verwenden. Man hat ja lange den Shareholder-Value gepredigt und ich darf auch ehrlich zugeben, dass ich das die richtige Reform fände. Ich bin überzeugt, dass Eigentum sehr, sehr wichtig ist für eine freiheitliche Gesellschaft und der Shareholder-Value, wo man sagt, die Firma muss grundsätzlich dem Besitzer der Firma Gewinn bringen. Das war die Gewinnmaximierung, von der jetzt gerade gesprochen wurde, der ich gar nicht so kritisch gegenüberstehe. Das möchte ich auch ehrlich zugeben, weil ich ich denke, dass eine langfristige Gewinnmaximierung nur möglich ist in einer brüderlichen Wirtschaft. Ansonsten äh, ist das nicht möglich. Ich glaube, die Probleme, die wir hatten und haben, sind eher darin zu sehen, dass die Gewinnmaximierung mit staatlicher Hilfe risikobefreit wurde. Wenn wir zum Beispiel die Bankenkrise 2008 anschauen, dann haben da viele von Marktversagen gesprochen oder davon, dass jetzt hier eben die Gewinnmaximierung an die Wand fährt. Und ich glaube, das ist fern von der Wahrheit, weil die Bankenkrise konnte auf diese Weise nur stattfinden, weil der Staat eben eingreift und den Markt eben nicht spielen lässt. In einer marktwirtschaftlich organisierten Gesellschaft wären diese Firmen, diese Banken bankrott gegangen. Sie wären an den Risiken, die sie eingegangen sind, zugrunde gegangen. Das hat man verhindert mit dem Geld des Kollektivs und deshalb war das eigentlich... Kein marktwirtschaftlicher Vorgang. Ich denke, was wir jetzt sehen, ist eine Änderung weg von dieser pervertierten Gewinnmaximierung, die man in der Vergangenheit hatte, hin zu einer Kontrollmaximierung. Ich bin stark unter dem Eindruck, dass die Machthaber den Gewinn nicht weiter maximieren wollen, dass sie vielleicht auch realisiert haben, dass dieses System, insbesondere dieses Geldsystem, am Ende seines Lebenszyklus angelangt ist. Und deshalb nicht mehr den Gewinn maximieren möchten, sondern die Kontrolle weg vom Shareholder Value. Und das ist auch wieder WEF-Rhetorik hin zu einem Stakeholder Value.
2: Ja, dieser Stakeholder Value, das ist ja der Wert der aller Beteiligten, so wird es dann genannt. Und wenn du jetzt die WEF-Rhetorik ansprichst, man muss da sehr, sehr aufpassen, was da so dahinter steht. Es wird uns vieles mit schönen Worten versucht schmackhaft zu machen. Manchmal denke an das Zitat hier, ihr werdet nichts mehr besitzen und ihr werdet glücklich sein. Das klingt ja erstmal ganz schön. Nicht? Aber erstmal bedeutet es das ja, wenn wir nichts mehr besitzen sollen, wer besitzt es dann? Nicht? Also ist dann die Frage, ja, also wem gehört es dann? Gehört es dann der Allgemeinheit? Dann wären wir in einer neuen Form des Kommunismus. Oder gehört es einer kleinen Clique, so wie im Moment ja auch die Tendenz zu sehen ist, dass der Mittelstand immer mehr kaputt gemacht wird und es immer mehr in Pyramidenform in eine Richtung geht. Und da sind wir ja auch an dem pervertierten Gewinnmaximierungsthema dran. Dass eine Firma Gewinn machen muss, ist eigentlich ganz klar, denn sie muss ja existieren, so wie ein Mensch essen und trinken muss, so äh, macht eine Firma Gewinn, solange das in einem guten Maß ist. Und so wie wir es ja auch von soliden Familienunternehmen kennen. Bei Familienunternehmen ist es ja oft so, dass die sich auch als Familie sehen, also dass sie auch ihre Mitarbeiter als Teile der Familie sehen. Also das ist so dieses Miteinander. Natürlich gibt es eine gewisse Hierarchie und die ist auch in Ordnung. Aber wenn ich das vom Geldsystem her sehe, dass alles in eine Pyramide, in eine Richtung geht, wird zumindest ganz stark begünstigt von einem Geldsystem, wo das Geld durch Schulden geschaffen wird. Also wo jeder Guthaben, Euro oder Dollar oder was auch immer für eine Währung, Franken, bedeutet, dass auf der anderen Seite die gleiche Menge Schulden sein muss. Und das bedeutet, wenn sich auf der einen Seite die Gewinne immer mehr häufen, dass auf der anderen Seite die Schulden immer mehr häufen, und das ist das Prinzip des Krieges. Ne? Das heißt also, entweder bin ich da oben oder ich bin unten. Entweder habe ich Plus oder ich habe Minus. Und dass man jetzt versucht, das mit Kontrolle irgendwie in den Griff zu kriegen, das ist ungefähr so, wie wenn ich eine Atombombe hier habe. Da sitzen ein paar Leute mit einem roten Knopf da drum oder habe mehr Atombomben, egal. Und jetzt versucht man durch Kontrolle die Machthaber davon abzuhalten, diese Atombombe zu starten. Und wenn halt die Kontrolle nicht ausreicht, dann irgendwann drückt einer den Knopf und dann passiert Die Lösung kann eigentlich nur die sein, diese Atombombe wegzunehmen. Und nicht nur die Bombe wegzunehmen, sondern auch den Grund, warum kämpft man gegeneinander. Und das ist eben das, wo wir schauen jetzt bei Gradido, diese Form, dieses Plus und Minus, also dieses extrem reich, extrem arm, das ist eine Konfliktursache. Und ich habe so lange immer Konflikte oder so lange Krieg, solange ich die Konflikte schüre. Und interessanterweise werden die Konflikte ja gerade bewusst von der Politik so geschürt, dass sie durch die Familien sogar durchgehen. Also was wir brauchen, ist von verschiedenen Seiten eine Deeskalation, wieder ein Miteinander. Und das bedeutet eben auch in dem Hauptkommunikationsmittel, was wir haben. Geld ist unser Hauptkommunikationsmittel, denn jeder... Bezahlt irgendwas, sofern er überhaupt was bezahlen kann. Das bedeutet, jeder nimmt Geld in die Hand oder elektronisch dann eben. Das Hauptkommunikationsmittel, das muss auf eine Basis gestellt werden, dass das nicht mehr ein Kriegsmodell ist. Das nicht heißt Plus oder Minus, sondern in der Spieletheorie spricht man dann von einem Plus-Summenspiel, dass wir sagen: Ja, so wie wir Dreie zusammen sind, wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern wir schauen, wie können wir jetzt zu einer gemeinsamen Erkenntnis kommen in unserem Gespräch, die uns allen Mehrwert bietet. Da geht es nicht darum, wer spricht jetzt besser, wer spricht weniger gut, wer spricht länger, sondern wir schauen, wie können wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen, zu einer Kooperation. Und es geht halt mit dem Schuldgeldsystem nicht, weil es muss immer Verlierer geben, also vom System her. Und darum geht es eben jetzt auch im Ansatz von Gradido ein Geldsystem zu finden, wo es im Idealfall Gewinner gibt, wo alle gewinnen.
1: Ich finde das einen ganz interessanten Aspekt, den du hier ansprichst, Bernd. Denn für mich geht das auch einher mit einem richtigen Bewusstseinswandel. Denn wir sind ja alle in diesem Geldsystem aufgewachsen. Wir kennen gar nichts anderes. Und ich merke oft, wenn ich mit Menschen spreche, dass wenn ich ihnen gradido erkläre und wie ein Geldsystem ohne Schulden existieren kann, können sich viele Menschen das gar nicht vorstellen, weil sie kennen es nicht anders. Ja.
0: Sie verstehen ja. wahrscheinlich noch nicht einmal, dass es so ist. Also die meisten Menschen können ja auf die Frage, was ist Geld, gar keine adäquate Antwort geben.
2: Das ist richtig, ja. Und ich möchte ja, gerne. ganz
0: kurz ähm, erzählen. Über meine Arbeit jetzt in der Bürgerrechtsbewegung bin ich mit den verschiedensten Menschen in Kontakt gekommen. Ich habe so viel gelernt, auch über mich selber, aber auch von anderen Ideen. Ich hätte mich vorher als Liberalen bezeichnet vor dieser Krise, habe auch entsprechend gewählt. Und aufgrund dieser Erfahrung bin ich in Kontakt gekommen mit vielen Menschen, die sich mit der Anthroposophie von Rudolf Steiner beschäftigen. Und ich habe vorher gedacht, das sei eine Sekte, weil ich mich halt einfach auch nicht damit auseinandergesetzt habe. Und fange an zu verstehen, um was es da tatsächlich geht. Und dann fand ich es sehr spannend, als mir die Dreigliederung des sozialen Organismus aufgezeigt wurde. Eine Theorie von Steiner, die besagt, dass sich der soziale Organismus des Menschen aufteilt in ein Rechtsleben, in ein Wirtschaftsleben und in ein Geistesleben. Und das fand ich da noch gar nicht so spannend, weil gliedern kann man ja alles aber als ich dann den zusätzlichen Bezug des Wahlspruchs der französischen Revolution in Verbindung bringen konnte, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, und erkannte, dass es uns aktuell überhaupt nicht gelingt, diese drei Begriffe, diesen drei Bereichen zuzuordnen, sondern dass wir da ganz dumme Vermischungen machen, wie zum Beispiel, dass wir die Gleichheit im Wirtschaftsleben suchen, was ich für verheerend halte, weil das ist einfach Sozialismus oder, wie du Bernd richtig gesagt hast, in letzter Konsequenz dann der Kommunismus, dass die Gleichheit eben ins Rechtsleben gehört und nur dorthin und die Freiheit ins Geistesleben gehört. Der Geist muss frei sein, was ja aktuell auch stark unter Beschuss ist. Und deshalb komme ich jetzt darauf, Bernd, dass die Brüderlichkeit im Wirtschaftsleben verankert werden muss. Und Steiner sagte, nur wenn es uns gelingt, diese drei Begriffe richtig zuordnen zu können, nur dann werden wir Frieden haben.
2: Das kann ich voll und ganz unterschreiben. Auch wir haben uns mit der Dreigliederung ja auch ganz stark beschäftigt. Und interessanterweise, das freut uns sehr, kriegen wir oft ein Feedback, auch bevor wir uns da beschäftigt haben mit der Dreigliederung. Das, was ihr macht, das ist doch voll kompatibel mit der Dreigliederung. Wir kommen vom ganz anderen Ansatz. Wobei diese Dreieraufteilung, also interessant ist, die findet man ja auf ganz vielen Gebieten, bei uns ist zum Beispiel der ethische Grundsatz das dreifache Wohl, das Wohl des Einzelnen. Das ist du und ich, das sind die Win-Win-Situationen. Da hört es in der Wirtschaft heutzutage leider schon auf, also wenn man sie überhaupt hat. Also ein Win-Win heißt also, dass wenn zwei miteinander in Handel treiben, dass beide einen Vorteil haben. Das wäre das erste Wohl. Das zweite Wohl ist das Wohl der Gemeinschaft, dass man sagt, ja, wir sind alle Teile, einer Gemeinschaft und wir müssen gucken, dass es der Gemeinschaft gut geht, wenn es der Gemeinschaft gut geht oder sagen wir mal umgekehrt, wenn es ihr nicht gut geht, kann es dem Einzelnen innerhalb der Gemeinschaft nicht gut gehen. Umgekehrt, wenn es den Einzelnen nicht gut geht, kann es auch in der Gemeinschaft nicht gut gehen. Und das Dritte eben das Wohl des großen Ganzen, also unsere Natur, unsere Umwelt, unsere Mitwelt, wie wir das nennen wollen, auch der muss es gut gehen, damit es uns Menschen, gut geht. Dieses dreifache Wohl ist ein anderer Ansatz. Man guckt auf dieselbe Sache irgendwie von einer anderen Seite, so wie wenn man hier einen Globus hat und der eine guckt auf die eine Seite sieht Afrika und der andere guckt auf eine andere Seite, sieht andere Kontinenten. So schauen wir auf das gleiche Thema, nämlich in Frieden und in Liebe miteinander zu leben. Und diese Dreigliederung jetzt, wie Rudolf Steiner sie ausgearbeitet hat, ist wunderbar, ist eine ganz wichtige Grundlage und das dreifache Wohl schaut ein bisschen anders drauf, findet auch wieder drei Begriffe. Bei Gradido werden ja dann daraus dann die dreifache Geldschöpfung abgeleitet, also das aktive Grundeinkommen, das Staats- oder Gemeinschaftseinkommen und der Ausgleichs- und Umweltfonds eben für die drei Wohle. Für mich ist es so ein ganz wichtiges oder schönes Beispiel, wo große Denker wie Rudolf Steiner etwas in die Welt bringen, wo man dann vielleicht von einer anderen Warte kommt und dann merkt, ja, wir passen zusammen.
0: Ja, genau. Das habe ich auch genauso erlebt beim Liberalismus, ja. weil ich mich nach wie vor in der Tradition des klassischen Liberalismus sehe. Und das passt perfekt auf die Dreigliederung, weil Steiner sagte, der Staat hat nur in einem dieser drei Bereiche eine Aufgabe, und das ist selbstverständlich im Rechtsleben. Aus allen anderen Bereichen hat er sich rauszuhalten und das ist ein urliberaler Gedanke. Und da sind zwei verschiedene Denkweisen aufeinander gestoßen, die perfekt zueinander passen.
2: Also das kann ich auch nur unterstreichen. Also ich glaube, wir haben jetzt die große Chance, die scheinbaren Gegensätze aufzulösen. Also früher sprach man ja von Polarität und daher kommen ja auch die Parteien und so weiter. Ist man rechts, ist man links oder wo auch immer. Wenn wir jetzt diese Chance nutzen und da kommen Leute, die haben vielleicht einen scheinbar anderen Ansatz und wir merken, wir kommen zusammen, es passt zusammen. Wir konzentrieren uns nicht mehr auf die Unterschiede, sondern schauen, wo passt das zusammen, wo können wir etwas Großes, Ganzes daraus schaffen. Und dann nehmen wir auch wieder alle mit, im Idealfall, solange Menschen gutwillig sind, und ich gehe davon aus, die Mehrheit der Menschen ist gutwillig, zu schauen, aha, es gibt unterschiedliche Ansätze, und jetzt gucken wir, wie kann man das integrieren, wie kommt man zusammen. Und dann haben wir auch nicht mehr das Problem, wie es ja auch in der Demokratie noch ist, dass die Mehrheit, also in der idealen oder in der so gewollten Demokratie, diktiert ja die Mehrheit der Minderheit dann ihren Willen auf. Wir haben ja sowas gar nicht, weil ja die Mehrheit auch noch durch Massenmedien und so weiter geformt wird. Aber wenn wir hinkommen, dass wir gucken, wie können wir einander integrieren, Wir können wir unterschiedliche lebensweise, unterschiedliche Meinungen so integrieren, dass jeder Mensch seinen Platz hat und sich wohlfühlt.
0: Ja, ich glaube, das ist die große Chance, die wir jetzt haben. Auch von mir, ich nehme mich da durchaus mit in die Kritik, ich habe vieles gar nicht hinterfragt. oder Demokratie habe ich nicht hinterfragt. Ich habe gesagt, das ist das beste System, das es gibt. Und wahrscheinlich stimmt das sogar, dass es das beste System ist, das es gibt. Aber wir müssen halt schauen, dass es noch bessere geben wird genau. in Zukunft. Genau. Mhm. Und wir haben es im Vorgespräch kurz gesagt, die Diktatur unterscheidet sich von der Demokratie nur graduell, weil in beiden Systemen einige über alle bestimmen. Genau. Und es kann nicht unser Ziel sein, ein solches System möglichst zu perfektionieren, sondern wir müssen auch dieses System letztlich überwinden. Denke ich auch. Da haben wir jetzt wahrscheinlich Bernd und Philipp noch nicht das Rezept dazu. Und ich glaube, dass es eben auch gar nicht die Aufgabe ist, jetzt von einzelnen Menschen hier am Reißbrett neue Ideen zu entwickeln, weil ich glaube, Tun schlägt die Reißbrettideen ideen um Längen. Ich sehe jetzt bei uns viele Menschen, die haben gesagt, dieses ganze System von den aktuellen Machthabern über die Medien, über die Politik, über die Judikative sogar, ist aus meiner Erfahrung ist verloren. Das ist alles unrettbar am Ende des Lebenszyklus angelangt. Ich habe Menschen kennengelernt in den letzten Monaten, die haben diese Erkenntnis einfach getroffen und darüber auch getrauert, weil davon müssen wir jetzt wirklich auch Abschied nehmen, dass diese ehemals tragenden Instanzen uns in Zukunft nicht mehr tragen werden. Und nachdem die diese Trauerphase überwunden haben, sind die in Schandeln gekommen und machen jetzt einfach vorwärts. Also ich kenne Menschen, die haben jetzt aufgrund dieser Krise entschieden, dass sie ihre Kinder nicht mehr bei diesem Start in die Schule schicken wollen. Acht Stunden hinter Masken und in diesen acht Stunden wird ein einziges Fach unterrichtet und das heißt Gehorsam. Die wollen das nicht mehr. Die haben jetzt ein Gebäude gekauft und die haben Möbel gekauft und die haben Lehrer gefunden, die das auch nicht mehr mitmachen wollen und die starten jetzt nach den Herbstferien ihre eigene Schule. Und ich habe große Hoffnung, in das Entstehen solcher neuen Strukturen, die dann eben auf diesen Grundsätzen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit basieren und dort wirklich anfangen zu arbeiten und anfangen, die Früchte, ihrer ja, Arbeit
1: zu ernten. Finde ich auch ganz einen wichtigen Punkt, den du erwähnst. Also neben dem Geldsystem, das eine neue Struktur erfahren darf, haben wir auch natürlich das Bildungssystem, das du eben erwähnt hast. Es gibt natürlich auch noch andere Bereiche, wie beispielsweise die Nahrungsmittelversorgung. Wir haben auch vom Thema der Selbstversorgung gesprochen. In vielen verschiedenen Bereichen kommen neue Initiativen ins Laufen. Medizin die wir sehen.
0: auch. Ich also kenne auch Leute, die starten jetzt ein Spital für Menschen, die mit dieser mhm. menschenverachtenden Medizin und so Tage nicht mehr mitgehen.
1: Das heißt, wir haben uns bisher... Gegen das gewährt, was wir nicht wollen, ja, das, was so mit dem, was wir den großen Reset nennen, auf uns zuzukommen droht. Wir sehen, wir können das schlecht aufhalten. Wir haben nicht die Mittel, dagegen anzukommen. Also anstatt den Fokus darauf zu legen, zu kämpfen gegen das, was wir nicht wollen, bauen wir etwas auf, was wir wollen und schaffen dort die Attraktivität, dass immer mehr Menschen das anerkennen und in dieser Art und Weise ich nenne es jetzt mal so plakativ, das alte System, diesem alten System, die Energie entziehen und sie woanders reingeben, dass diese neuen Strukturen wachsen können.
0: Das ist der Great Reset, den ich persönlich gerade durchmache. Ich habe jetzt eineinhalb Jahre dafür gekämpft, dass wir unsere Zeit vor Februar 2020 zurückbekommen, die Verhältnisse der damaligen Zeit wiederherstellen können. Ich fand, das darf ich auch ehrlich zugeben, ich fand vieles davon gut. Ich bin der Sohn eines Busfahrers, meine Mutter war Familienfrau, sprich zu Hause. Wir hatten wenig Geld, wir waren nicht arm, aber wir hatten wenig Geld. Und trotzdem ist es mir gelungen, mit Arbeit und Glück in eine Situation zu kommen, wo ich meine eigene Firma habe. Und wirtschaftlich geht es mir so gut, dass ich mir leisten konnte, schon vor Jahren meine Kinder dem Staat zu entziehen und diese auf eine Privatschule zu senden. Das kostet in der Schweiz 2.500 Euro im Monat. Das kann ich mir jetzt knapp leisten und ich sage das hier nicht, um zu prahlen, sondern um aufzuzeigen, dass das vorherige System durchaus viele positive Dinge hat. Ich habe immer schon gefunden, es ist kein Problem, wenn es Menschen gibt, denen es schlechter geht als anderen, solange diese Menschen, denen es schlecht geht, die Möglichkeit haben, aus eigener Kraft etwas an dieser Situation zu verändern, sprich aufzusteigen. Und das hatten wir jetzt zumindest in der Schweiz auf globaler Ebene zweifelsfrei nicht. Aber in der Schweiz hatten wir das. Und das sind jetzt Dinge, von denen wir jetzt Abschied nehmen müssen. Ich möchte meine Lebensenergie nicht mehr in die Wiederherstellung der vorherigen Zustände geben. Ich glaube, das wäre auch vergebene Liebesmüh, sondern wirklich meinen Beitrag leisten, um neue Strukturen aufzubauen, die uns dann tragen.
2: Finde ich ganz toll. Was mir dabei dazu einfällt, also es ist das Schöne, wir bringen unsere Puzzlesteine gerade zusammen, was du gerade erzählt hast, so wie du jetzt dein Potenzial entfaltet hast, indem du deine eigene Firma aufgebaut hast. Und das war eben jetzt in der Schweiz möglich. Es war natürlich auch möglich aufgrund deines Engagements, deiner Persönlichkeitsstruktur und so weiter. Also das kann auch in der Schweiz nicht jeder machen. Was ich da so toll finde ist, und was man auch immer merkt, Menschen, die die Chance haben, ihr Potenzial zu entfalten, da gehört natürlich Arbeit, da gehört Ehrgeiz dazu und so weiter. Deshalb sind wir zum Beispiel auch nicht so sehr für das bedingungslose Grundeinkommen, sondern für eine bedingungslose Teilhabe, also für ein aktives Grundeinkommen. Denn jeder Sportler, jeder Musiker weiß, ich brauche einen gewissen Fleiß, ich brauche Ehrgeiz, um weiterzukommen. Wenn ich nur auf der Couch liege, dann werde ich weder ein guter Sportler noch ein guter Musiker noch sonst im anderen Gebiet gut dieses Stichwort, was glücklicherweise auch immer mehr in den Vordergrund dringt, also Potenzialentfaltung. Es ist ja erstaunlich, wenn Menschen die Möglichkeit haben, erstmal ihr Potenzial zu erkennen, also wenn man nicht durch diesen ganzen Medienmüll und so weiter sie davon abhält, sondern dass sie wirklich mal in sich hinein fühlen und merken, ja, was will ich denn eigentlich, wenn ich jetzt dürfte, also wenn ich das tun dürfte, was ich will, und nicht nur vordergründig jetzt irgendwie vergnügen, sondern was möchte ich denn gern meinem Leben tun? Was möchte ich verändern? Was möchte ich verbessern? Auf welchem Gebiet sind meine Begabungen? Wenn man die Möglichkeit hat und dann noch fördert, also das Potenzial zu entfalten. Und wenn man das hinkriegen für möglichst viele Menschen. Und da sprachst du gerade die Schule an. Also eine Möglichkeit ist jetzt gerade in der jetzigen Zeit eben tatsächlich so ein Schulhaus zu kaufen, also quasi eine Privatschule zu. Machen das eben im jetzigen rechtlichen Rahmen, da wo Schulpflicht ist, wahrscheinlich auch die einzige Möglichkeit. Eine andere ist zum Beispiel, was jetzt über den Ricardo Leppe eben als neue Form des Lernens, da gibt es als ganz viele Lerngemeinschaften, wir haben ein tolles Interview auch mit ihm gemacht. Das heißt also, wo die Kinder schon lernen, Ricardo hat mal gesagt, die Kinder hätten ihm erzählt, ich dachte vorher, ich war ein Idiot, ich bin Versager und jetzt merke ich, ich bin ein Genie ein und dasselbe Kind. Was ist das für eine Freude festzustellen, ich bin Genie, ich bin gut. Genie heißt nicht, dass die anderen schlecht sind. Genie heißt, ich darf mich leben, ich darf meinen Genius leben. Und ich finde auch Möglichkeiten meinen Genius, meinen Geist, dann sind wir wieder beim Geistesleben, das auszuleben. Und das ist so ein Kernpunkt eben auch bei Gradido, die bedingungslose Teilhabe, wie wir es nennen, daraus jeder auch sein aktives Grundeinkommen ableitet. Übrigens auch schon Kinder, ganz wichtig, dass auch Kinder merken, Mensch, ich bringe mich in die Gemeinschaft ein. Kinder wollen sich einbringen. Die wollen nicht nur in Anführungszeichen spielen, für die ist Spiel gleich Leben. Also die wollen etwas tun, was für sie, für ihr Leben wichtig ist. Und natürlich ist für ein Kind was anderes wichtig als jetzt für einen 30, 40, 50-jährigen Menschen. Logischerweise im Wesentlichen leben Kinder auf, wenn sie dann merken, oder alle Menschen leben auf wenn sie merken, dass sie wirksam sind, dass sie etwas ja. tun, was das Leben anderer Menschen oder der Natur oder insgesamt verbessert, dann kommt Begeisterung. Und die Begeisterung führt wieder dazu, dass man in dieser Begeisterung ganz von selbst besser wird auf seinem Gebiet. Dann guckt man, wie kann ich es das nächste Mal noch besser machen und noch besser. Und wenn ich anderen helfe, dann bin ich auch kein Konkurrent, sondern dann freuen sich die anderen. Wir nennen es auch so diese aufwärtsführenden, Spiral, nicht? Das eine führt dazu, andere nennen es Domino-Effekt. Wenn einmal der Domino kippt, ein Domino-Stein, dann kommt eins zum anderen. Und so eine Wirkungskette kann eben positiv sein. In dem Fall, Menschen dürfen ihr Potenzial ausleben. Daraus helfen sie wieder anderen. Daraus kriegen sie wieder Zustimmung von anderen. Dadurch werden sie noch besser, können ihr Potenzial noch besser auswirken. Eine unserer Visionen ist einfach die, wenn wir es schaffen, allen Menschen weltweit auch diese Möglichkeit zu geben, ihr Potenzial zu erfalten. Dann hätten wir acht Milliarden Menschen, die alle ihr höchstes Potenzial entfalten. Und dann können wir wahrscheinlich relativ leicht die anstehenden Probleme, die ja in der Welt da sind, auch gemeinsam lösen.
1: Ja, ich denke auch, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den du ja ansprichst, Bernd. Das geht für mich auch wieder ins Thema Bewusstseinswandel rein, dass wir auch positiv einander wieder bestärken. Wie wir es vorhin gesagt haben, heute sind wir in einem Konkurrenzsystem, in einem Kriegssystem, wo wir uns gezwungenermaßen durch das System versuchen, über die anderen zu erheben. Und das Schulsystem, denke ich, ist ein ganz zentrales Element, weil das formt die jungen Menschen. Die sind so lange dort in dieser Schule, die werden ganz stark beeinflusst von dieser Struktur. Und wir sehen es ja in der aktuellen Krise, dass auch viele Eltern jetzt den Schritt wagen, und die Kinder aus der Schule nehmen, wo das erlaubt ist, wo das möglich ist, ja. Ich selbst gehöre auch dazu, um von diesem Einfluss, ich sag mal, von diesem negativen Einfluss wegzukommen. Es ist nicht alles schlecht an der Schule, wie sie war, aber man sieht schon, dass es ganz schwierige Situationen nach sich zieht, durch das, was die Kinder in der Schule trainiert werden, sozusagen, ja. Und da gibt es viele Menschen, die diese Möglichkeit versuchen zu nutzen. Und man muss aber auch sagen, aufgrund der finanziellen Situation, Michael, du hast es vorhin angesprochen, 2500 Franken pro Monat, das ist was, was sich sicher auch in der Schweiz nicht jeder leisten kann, um die Kinder in eine Privatschule zu stecken. Und da haben wir auch vom Geldsystem her Schwierigkeiten. Viele Menschen können sich es einfach nicht leisten, die sind gezwungen, sozusagen ihre Kinder in die staatliche Schule zu schicken, damit sie dort betreut werden, weil beide Elternteile ihrer Arbeit nachgehen müssen, damit sie genug Geld verdienen, um ihre Miete zu bezahlen, um die Krankenkasse zu bezahlen und alle Rechnungen zu bezahlen, die es zu bezahlen gibt. Und da sehe ich schon eine großartige Möglichkeit, auch in einem neuen Geldsystem, was nicht auf Schulden basiert, dass wir hier mehr Möglichkeiten bieten können, dass die Menschen mehr in ihre eigene Verantwortung kommen können und sagen können, hey ich möchte mein Kind nicht in diese Schule schicken, ich möchte mein Kind in eine solche Schule schicken oder ich möchte mein Kind selbst unterrichten. Ja.
0: ja. Also ich denke, du hast gesagt, nicht alles ist schlecht am um, aktuellen Schulsystem. Ich müsste lange suchen, um das Positive zu finden. Ich denke, der Pausenhof <lacht> ist positiv, die ja. Pausen. Also eigentlich gerade dann, wenn keine Schule stattfindet, ist etwas, was meine Kinder vermissen, weil sie auf eine relativ kleine Schule gehen. Da sind 20, 30 Kinder, und da fehlt ihnen dieses Wuseln auf dem Pausenhof und die vielen, vielen Kindern, wo man sich dann das richtige Gespöhnle, sagen wir, in der Schweiz aussuchen kann, um die Pause zu verbringen. Viel mehr fällt mir Positives da nicht ein, weil das Schulsystem wirklich in der Schweiz zumindest darauf basiert, dass man den Kindern vor allem, wenn nicht sogar fast schon ausschließlich, den Gehorsam vermitteln möchte. Die größte Aufgabe, das sehe ich auch so in meiner Rolle als Vater, meine allergrößte, wichtigste Aufgabe ist es, dem Kind nicht im Weg zu stehen. Weil das Kind hat den Drang zu lernen, es möchte sich entfalten, es möchte sich entwickeln. Und mein wichtigster Beitrag ist, das Kind dabei nicht zu behindern und gleichzeitig einfach all das zur Verfügung zu stellen, was das Kind dazu braucht. Und dann passieren Dinge wie... Meine Tochter sagt, wir haben kürzlich so ein Gespräch geführt, da sagte meine neunjährige Tochter zu mir, das hier, und sie zeigt so auf ihrem Körper, das bin nicht ich. Da habe ich gesagt, ja, was bist denn du? Und dann hält sie sich so den Kopf und sagt, das, das bin ich. Alles andere, der ganze restliche Körper, das habe ich nur erhalten. Und da habe ich gedacht, okay, das ist spannend, oder? Weil es klingt auch gar nicht gelernt, sonst kam nichts so aus <lacht> ihr selber heraus. habe ich gefragt, von wem hast du es erhalten? Da sagt sie, vom Gebo. Und ich fand das so bewegend, dass das von meiner neunjährigen Tochter so zu hören, so viel Weisheit, die sie garantiert nicht irgendwo gelesen oder auswendig gelernt hat, sondern die einfach aus ihr selbst herauskam. Eine Weisheit, die, glaube ich, vielen Erwachsenen, die das Schulsystem durchlaufen haben, bis heute fehlt.
2: Es ist ja auch so, das Schulsystem, es ist übrigens nicht nur in der Schweiz so, es wurde ja in Preußen erfunden nicht? und es wurde... Klar, erfunden, um da Untertanen ranzuziehen, entweder also fürs Militär oder als Beamte. Und dafür war es gut. Und es hat eben den Machthabern in der ganzen Welt ganz gut gefallen. Deshalb hat es so einen Siegeszug rund um die Welt gemacht. Und überall, wo Diktaturen waren oder eben Demokratien sogenannte, da will man ja gucken, dass die Menschen möglichst funktionieren. Entweder im Krieg oder als Funktionäre, allein schon das Wort. Nicht? Also Funktionär heißt, jemand äh, funktioniert. Und Menschen, die ihr Potenzial entfalten, wie du eben so schön erzählt hast, die Geschichte von deiner Tochter, wo du merkst, sie hat eine eigene Erkenntnis aus sich heraus, genau. oder aus der geistigen Welt oder wie auch immer, hat ihr keiner beibringen müssen. Solche Menschen sind eben dann nicht mehr zu regieren, nicht, die ja. nicht mehr zwingen zu irgendwas, die werden wahrscheinlich sehr, sehr klug mit Maßnahmen umgehen, wenn sie Sinn machen. Wenn man sagt, ja, die werden nämlich erkennen, was macht Sinn und was macht keinen Sinn. Und nicht einfach aus blindem Gehorsam eben irgendwas tun, weil in der Glotze jemand sagt, dass man das so und so tun müsse und die Kinder, wie du so schön gesagt hast, ihnen zu helfen, dass sie von selbst aus gedeihen, sie zu begleiten und die Dinge zur Verfügung zu stellen, die sie eben dazu brauchen. Eigentlich ist es ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft, dass es Staatsschulen gibt, die genau dies nicht tun, sondern zu verhindern suchen. Denn genau das wäre bei einer Staatsschule allein finanziell schon denkbar einfach, wenn dann der Wille da wäre. Und da gehen wir hin. Und wir kommen auch in eine Gesellschaft, wo der Wille der gemeinschaftliche Wille da ist, wo man Kinder wirklich schon als vollwertige Menschen sieht, von denen wir Erwachsenen vielleicht noch ganz viel lernen können und wo es um die Frage geht, ja, wie kann ich den Kindern helfen, sie begleiten, sodass sie das, was in ihnen steckt, immer mehr entfalten. ist ja auch ein schönes Wort, es ist irgendwo noch gefaltet, darf sich dann entfalten und ja, da sind wir wieder bei der Potenzialentfaltung, da darf sich also zum höchsten Potenzial entwickeln. Und höchstes Potenzial ist auch wieder Freude für alle, weil man freut sich. Ich meine, du hast dich bestimmt sehr gefreut über den Ausspruch deiner Tochter und ich vermute, das wird nicht der einzige kluge Ausspruch sein, den sie ja schon gesagt hat.
0: Philipp, du hast es ja vorhin gut gesagt, vielen Menschen steht diese Möglichkeit einfach aus wirtschaftlichen Gründen momentan nicht offen. Was aber jeder tun kann, ist, das zu Hause einfach zu leben. Ich habe meine Kinder beide zu genau einer Handlung gezwungen, weil ich da keine andere Lösung sah. Ich habe sie gezwungen, dass ich ihnen die Zähne putzte, als sie noch sehr klein waren. Und das ist das einzige Mal, dass ich bei der Begleitung, andere Menschen sagen Erziehung, ich erziehe meine Kinder nicht, ich begleite meine Kinder, das ist das einzige Mal, dass ich Zwang angewendet habe. Würde ich wieder tun, weil gesunde Zähne sind halt einfach wichtig, aber für alles andere leben wir in der Familie zu Hause den Konsens. Wenn wir Konflikte haben, und das kommt vor und gar nicht so selten, dann habe ich mir selber die Bedingung gestellt, diese nicht über meine ganz einfach verfügbare Machtausübung zu lösen, sondern wirklich im Konsens. Ich kann dafür vielleicht kurz ein Beispiel anführen. Meine Töchter die sind neun und elf Jahre alt und die wollen jetzt so mit bauchfreien Kleidern rumlaufen. Und ich finde das halt einfach nicht gut aus verschiedenen Gründen. Ich bin manchmal auch ein bisschen konservativ und habe ihnen gesagt, ja, bauchfrei ist für mich voll okay. Ihr müsst einfach drunter einen Top anziehen. Und das hat dann zuerst funktioniert. Da waren sie happy und ich war happy. Und jetzt ist halt alles wie mehr. Sagen sie, ja, wir wollen aber das Hemd da nicht mehr drunter tragen, sondern wirklich bauchfrei sein. Und das war eine dieser spannenden Diskussionen, Situationen, wo man sich wirklich auch selber mit der Situation komplett auseinandersetzen muss. Ich muss dann argumentieren können, weshalb ich das nicht gut finde. Meine Töchter sind nicht zufrieden mit der Antwort, dass der Papi halt ein Konservativer ist. <lacht> also da ist man dann wirklich selbst gefordert, das zu verargumentieren und eine Lösung zu finden, die für beide passt. Und die bestand jetzt in der aktuellen Situation darin, sie sagen, nee, bei uns in der Klasse, da sind so viele baufrei und das sieht so schön aus und wir wollen auch. Und ich habe gesagt, ja, ich möchte einfach nicht, dass ihr in der Öffentlichkeit so gesehen werdet. habe ihnen erklärt, weshalb ich das nicht will, was durchaus auch mit Schutzgedanken verbunden ist. Und so konnten wir jetzt gemeinsam die Lösung finden, dass sie auf dem Schulweg anständig angezogen sind, würde ich sagen. Und in der Schule, in Absprache auch mit der Schulleitung dort, dürfen sie dann dort baufrei rumspringen, sind ja dort nicht gefährdet. Und sobald sie dann wieder das Schulgebäude verlassen, müssen sie sich wieder komplett anziehen. Also das vielleicht als Beispiel dafür, wie anstrengend, aber auch gewinnbringend es für alle sein kann, wenn man auf Zwang verzichtet.
2: Oh ja, das ist ein sehr schönes Beispiel, wo ihr eben auch eine Lösung gefunden habt, die ja offenbar für alle dann in Ordnung ist. Und das gilt wirklich auch auf die ganze Gesellschaft zu übertragen. Es gibt, da bin ich überzeugt, für nahezu jedes Problem Lösungen, wo dann alle auch mit gut leben können, wenn man jetzt von krankhaft gewalttätigen Menschen mal absieht, aber weitgehend gesunde Menschen sind ja aus ihrer Sicht auf jeden Fall mal gut, willig haben, guten Willen, wollen das Gute und es ist ganz wichtig, dass wir schauen, wie kann man alles äh, integrieren. Also auch wir hatten jetzt zum Beispiel in unserem Programmiererteam mal ganz heftige Diskussionen, also ich will da die Einzelheiten jetzt nicht ins Gespräch tragen, aber auf jeden Fall, auf einmal hat es dann Klick gemacht, als man begonnen hat, den anderen zu verstehen. Man hat gemerkt, die ganzen Konfliktsituationen, vielleicht könnte es ja sein, dass es genau umgekehrt ist, wie ich gedacht habe, also so ging es mir, dass ich mal überlegt habe, ja, die meinen vielleicht was ganz anderes, als ich bisher verstanden habe. Und als ich das dann gemerkt habe, dann habe ich gemerkt, ja, dann dreht dann alles. Und auf einmal merkt man, wir sind ein gutes Team und wir haben uns nur missverstanden. Und das ist, glaube ich, auch einer der Schritte, erstmal zu verstehen, so wie du gefragt hast jetzt, warum wollt ihr Bauch freigehen? Was ist der Grund? Naja, sie wollen bei ihren Altersgenossinnen dann eben dabei sein. dabei sein. Das gefällt halt und ist schön. Und grundsätzlich ist ja auch nichts dagegen einzuwenden, solange sie geschützt sind. Und so glaube ich, dass wir in ganz vielen Fällen, wahrscheinlich sogar in allen, Einigkeit, also Konsens finden können. Vielleicht brauchen wir da noch die geeigneten Methoden. Es gibt schon welche, die in die Richtung gehen. Da gibt es dieses systemische Konsensieren. Ob es perfekt ist, kann ich nicht beurteilen, aber es geht zumindest schon mal in die Richtung. Und wenn wir da weiterarbeiten und schauen, was ist die beste Methode, wie wir einander gut verstehen, dann kommen wir dahin. Und deshalb bin ich auch sehr optimistisch für die Zukunft, auch wenn wir jetzt durch so ein Nadelöhr gehen. Das ist so diese Transformation von der Raupe in den Schmetterling. Und die Raupe muss halt mehr oder weniger komplett sterben, um dann durch ein ganz enges Loch dieser Schmetterling in der Puppe durchzukommen. Und das spüren wir jetzt gerade, diese schwere Zeit, wo wir halt durch müssen, wo es auch wichtig ist, dass wir genau diese ganz großen Fähigkeiten wie einander helfen, wie Kooperation oder Nächstenliebe, wirklich leben zu dürfen, zu entwickeln, zu entfalten, um danach ein wirklich gutes Leben für alle Menschen im Einklang mit der Natur dann erschaffen zu können.
0: Ja, mir wurde auch erzählt, ich habe mich jetzt da nicht so eingearbeitet, aber mir wurde erzählt, dass bei der Raupe, wenn da die Veränderung beginnt, sich das Immunsystem der Raupe ganz massiv wehrt, gegen diese Veränderung und dann aber letztlich die Veränderung auch erst durch diese Reaktion ermöglicht. oder? Und ich muss das nochmal genauer nachlesen, weil ich finde das ein sehr schönes Bild. Ich sehe Menschen wie uns drei und die Menschen, die sich in der Bürgerrechtsbewegung engagieren als Immunsystem der Gesellschaft, die sich hier ganz, ganz stark gegen diese ja. Entwicklungen auflehnen, mit dieser Auflehnung dann aber eben letztlich auch dazu beitragen, dass dann etwas Neues entstehen kann.
2: Genau, das sind die sogenannten Imagozellen, so nennt man die, also diese Zellen, die schon das Neue in sich tragen. Und ich glaube, wir drei wir sind, und viele Menschen sind eben diese imago die zunächst mal vom Immunsystem der Rauper angegriffen werden. Und mm, immer mehr werden so. immer stärker werden. Ja, also, mhm. Und immer mehr werden, immer stärker werden und die alte Raupe, die äh, stirbt, verwandelt sich dadurch. Und auch das Wort Imago zählen an sich sehr schön, weil es was Positives sagt. Also wir tragen schon das Bild, nicht? Imago ist deutsch das Bild, das Bild der neuen Welt tragen wir schon in uns, verbinden uns und schaffen sie gemeinsam, die neue Welt.
1: Ich finde, das ist ein wunderschönes Sinnbild, auch für die Veränderung, die wir sehen jetzt in der Welt, wie sie passiert. Ich möchte noch mal kurz auf was zurückkommen, was du vorhin gesagt hast, Michael. Ich finde es ganz bewundernswert, wie du das als Vater auch handhabst, ja, wie du das angehst, weil, wie du richtig gesagt hast, die einfache Möglichkeit für dich oder für jeden Elternteil wäre es ja einfach, die Autorität oder die Macht auszuüben und zu sagen, Schluss jetzt und so ist es und so wird es gemacht. Und das sieht man ja auch in unserer ganzen Gesellschaft. ja, Wenn was durchgesetzt wird und erzwungen wird, das ist so wie die einfache Lösung, ist einfacher als mit den Menschen zu reden und sie versuchen zu verstehen. ja. Und Absolut, ich ja. glaube, dass wir, wie du richtig gesagt hast, von den Kindern ganz, ganz viel lernen können. Das sehe ich auch bei meinen Kindern, dass ich sehr viel über das Leben lerne und auch sehr viel über mich selbst lerne. Ich glaube, das geht dir sicher nicht anders. ja. Und das kommt aus dem Leben. Die interessanten Sachen, die kommen aus dem Leben, die kommen nicht aus der Schule. ja. Das sind die Sachen, wo sich die Kinder eben aus intrinsischem Interesse hineinbegeben als Beispiel meine Töchter, die es lieben, mit Pferden umzugehen, die es lieben zu reiten. Und ich lerne jetzt so viel über Pferde und übers Reiten. Die haben das in nichts haben die das gelernt, wie man ein Pferd bürstet, wie man ein Pferd sattelt und wie das Zeug alles heißt. Ich Ganz finde. viele Fachbegriffe, die ich nicht kannte. Und ja, das meine, ist
0: natürlich, wenn das Interesse des Kindes erwacht, dann hat es eine Fähigkeit zu lernen. Das ist unglaublich. Meine Kinder gehen jetzt auf eine Schule, wo es keinen Zwang gibt, oder? Wenn die den ganzen Tag nichts machen wollen, dann machen die den ganzen Tag nichts. Und das ist als Eltern schon auch nicht so einfach auszuhalten. Gerade meine jüngere Tochter, die ging da dann mal die ersten eineinhalb Jahre, ging die in die Schule, kam abends nach Hause, habe ich gefragt, was hast du gemacht, sagt sie, gespielt. Mhm. Mhm. Irgendwann fängst du dann so an, ein bisschen zu scharren ne? und sagst, ja, möchtest du vielleicht mal ein bisschen Mathe oder Deutsch machen? Und du sagst, ja, nee, ich spiele so gern mit diesen Schleichfiguren. Ich glaube, ich mache das morgen gleich wieder. Und zwei Dinge haben mir geholfen. Das eine ist, dass die Schulleiterin bereits Kinder durch die ganze Schulkarriere begleitet hat. Und diese Kinder, die sind alle an die Uni oder haben eine Lehrstelle angetreten oder wurden halt einfach so wie alle anderen auch in Bezug auf die berufliche Laufbahn, als Menschen vielleicht nicht unbedingt, aber die hatten genau dieselben Möglichkeiten, ihre berufliche Laufbahn zu starten wie die anderen auch. Das hat mir sehr geholfen. Und was dann wirklich, und da komme ich auf das zurück, was du gesagt hast, Phil, was dann wirklich beeindruckend war, ist, als die Schulleiterin zu mir sagte, mach dir keine Sorgen, wenn deine Tochter jetzt erstmal nur spielt. Glaub nicht, dass sie dabei nichts lernt, erstens. Und zweitens, der ganze Kram, den die Kinder können müssen, wenn sie zur Schule hier rausgehen, das lernen die in drei Vierteljahren. Also die Kinder werden da während so vielen Jahren gequält, mit Hausaufgaben zu Hause noch geplagt, oder? Die ganze Kindheit wird ihnen genommen, für ein Wissen zu vermitteln, welches sie eigentlich in einem minimalen Bruchteil dieser Zeit lernen könnten, und zwar, wenn man es ihnen dann zur Verfügung stellt, wenn sie bereit und interessiert an diesen Inhalten
2: sind. Genau, ganz genau.
0: Und deshalb, in allen Bereichen meines Lebens versuche ich, den Liberalismus zu leben. Das heißt, ein Leben, das auf die Anwendung von Zwang verzichtet. Und ich glaube, es ist auch umgekehrt einfach so, die Menschen, die jetzt sehr, sehr gerne den Autoritäten gehorchen, die treten dann auch umso härter nach denen, die das nicht tun oder die sie in ihrer Hierarchie aus irgendwelchen Gründen als unter ihnen stehend empfinden. Und das ist das Bild des Radfahrers, oder, der nach oben buckelt und nach unten tritt.
2: Ganz genau. Vielleicht auch noch das Phänomen, das habe ich bei mir, muss ich sagen, leider feststellen müssen, hm. dass ich, wenn ich irgendwo selbst unter einer Sache gelitten habe, dass ich dann unter Umständen so innerliches Gefühl habe, warum soll es dem anderen leichter gehen? Obwohl es vom Verstand ja natürlich klar ist. Ich möchte diese Zwänge, die ich habe, leiden, müssen natürlich anderen nicht zumuten. Aber so im Inneren ist so, und das gilt es irgendwie aufzulösen. Also ich weiß es nicht, ist es Neid oder ist es Missgunst oder was? Das sind ja so Dinge, wenn man sie erkennt, ist es dann auch immer leichter, das aufzulösen. Das ist die Bereitschaft zu erkennen, und auch die Bereitschaft der Selbsterkenntnis dann zu sagen, ja, kein Mensch von uns muss ideal sein. Wir alle haben unsere Stärken und Schwächen und wir haben vielleicht auch Macken. Und es ist vielleicht auch schmerzhaft, mal die eigenen Schwächen zu erkennen, womöglich noch vor anderen zugeben zu müssen. Aber wenn wir da mal durchgehen, ist auch so ein Prozess so wie Raupe zum Schmetterling. Auf einmal geht eine neue Welt auf, weil es ist erlöst. Man merkt, man hat vorher vielleicht zwanghaft reagiert, unbewusst. Man merkt ja, es gibt gar keinen Grund, zwanghaft zu reagieren und warum soll es denn den anderen nicht besser gehen, als es mir ergangen ist. Es gibt keinen Grund auf der Welt, denn wir wollen ja die Welt verbessern und ich denke, die meisten Menschen möchten ihren Teil beitragen, dass die Welt besser wird, wenn man sie denn lässt oder wenn es ihm mal bewusst wird. Das ist also auch so ein Bewusstmachungsprozess. Ich glaube, das kommt auch ein bisschen aus den alten Strukturen aus,
1: wo es ja auch darum geht, man zeigt eben keine Schwächen, Ja. Hm das ist so gesellschaftlich wie nicht salonfähig, sondern man stellt sich stark da und wie du sagst, das ist ein persönlicher Prozess, da überhaupt mal durchzugehen, seine Schwäche zu erkennen, diese zu transformieren und was wir selbst erlitten haben, das pflegen wir unbewusst auch weiterzugeben, das, das ist so, da müssen wir wirklich bewusst hinschauen an diese Orte und das versuchen, wie du richtig sagst, aufzulösen.
0: Wenn wir schon so beim Seelen-Skriptease sind, ich habe immer wenn jemand an mir schnell vorbeirennt. Ich habe immer den Impuls, dem das Bein zu stellen. Ich weiß nicht, wieso. Es ist irgendein fieser Impuls von mir, der das einfach jetzt wahnsinnig lustig fände, das zu tun. Ich mache es natürlich nicht. Da danke ich jedes Mal meinem präfrontalen Kortex, der das verhindert. Aber das Wichtige ist, und Daniele Ganzo hat mir das erklärt, wir sind nicht unsere Gefühle, wir sind nicht unsere Gedanken. Ich bin nicht der Teil meines Gehirns oder meines Systems, der sagt, stell dem anderen ein Bein, sondern das ist einfach ein Impuls, den darf ich wahrnehmen. Und wenn ich ihn wahrnehme, dann bin ich bereits dort, wo du auch bist, Bernd, dass du eben die Demütigungen, die dir zugefügt wurden, dass du erkennst, dass irgendetwas in dir ein Bedürfnis hat, das weiterzugeben. Du erkennst es und im Moment, in dem du dieses Bedürfnis erkennst, kannst du es problemlos auflösen. Ja. Und es darf dann auch wieder kommen. Und dann sagst du, also, ah ja, das ist dieser Impuls, den lasse ich jetzt einfach wieder los.
2: Genau. Man wird viel gnädiger mit sich und mit anderen. Ja. Man kann viel mehr lachen über sich. <lacht> und ja. da ist das Thema Vergebung natürlich. Es wird auch leichter, anderen zu vergeben, wo man denkt, na gut, die haben vielleicht ähnliche Probleme, wie ich sie habe oder hatte. Und das ist eben auch ein Teil der Transformation. wäre schön, wenn die neue Generation immer mehr aufwächst, ohne dass sie solche Probleme transformieren müssen. Also die Kinder, die jetzt ins Leben kommen, weil die haben, glaube ich, einige Aufgaben zu erfüllen, nämlich das, was wir da so angerichtet haben, wieder zur Heilung zu bringen. Sehr schön, wenn wir immer mehr in eine friedliche, liebevolle Welt kommen. Und da bin ich auch sehr optimistisch.
1: Wir sind jetzt so ein bisschen vom ursprünglichen Interview sind wir transformiert in so ein kleines Kamingespräch, was ich persönlich ganz begrüße, ja. Es ja. war sehr schön, auch diese ganz persönlichen Standpunkte von euch auch zu hören. Gibt es an dieser Stelle noch ein Schlusswort, das ihr beide mitgeben möchtet für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Ja, ich kann keine Empfehlungen aussprechen. Ich kann einfach sagen, wo ich mich aktuell befinde und das ist der Punkt, dass ich die früher tragenden Strukturen, das sind die Politik, das sind die Medien, das sind die Gerichte, dass ich mein Vertrauen so weit verloren habe in diese Institutionen, dass ich das trauernd zur Kenntnis nehme, dass das vorbei ist und dass ich mich jetzt wirklich in den Aufbau neuer Strukturen geben möchte. Und ich bin überzeugt, dass dort eine ganz große Kraft wohnt, in die sich viele Menschen sehr positiv eingeben können mit verschiedensten Eigenschaften, mit verschiedensten Stärken und Schwächen, mit verschiedensten wirtschaftlichen Möglichkeiten. Jede und jeder kann sich in dieser Weise engagieren. Und wenn wir das tun, dann wird dieser Great Reset eben tatsächlich zu etwas Positivem für die Menschen. Und dazu lade ich jeden ein, mitzumachen, das funktioniert über die Vernetzung. Bei uns in der Schweiz kann man an Treffen teilnehmen, der Verfassungsfreunde, da braucht man überhaupt nicht Mitglied zu sein. Da ist jeder einfach willkommen. Oder es gibt verschiedenste andere Organisationen. Das Zauberwort heißt Vernetzung, kommt zusammen und dann werden so viele Dinge möglich in dieser Zeit. Diese Zeit ist eine Einladung zur Veränderung, wie es sie wahrscheinlich in der Menschheitsgeschichte noch nie gegeben hat. Und sie kann und letztendlich wird sie zum Wohle der ganzen Menschheit sein.
2: Finde ich ganz toll. Ich kann da nur ganz herzlich Danke sagen, lieber Michael. Ich habe jetzt auch kein Schlusswort, weil einfach war es das jetzt so schön rund gemacht. Also ganz, ganz herzlichen Dank für dein Sein, für das, was du tust. Und natürlich auch, dass du in diesem Gespräch dabei warst, in diesem wunderbaren Gespräch. Vielen Dank.
0: Danke euch beiden. Schön, dass ich da sein durfte.
2: Da möchte ich mich auch anschließen.
1: Du hast ein perfektes Schlusswort gesprochen. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du hier warst, lieber Michael. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die wir hier beim Gradido-Podcast machen können. Und ich wünsche unseren Zuhörerinnen und Zuhörern alles Gute und bis zum nächsten Mal.